0: 三期第三节终于到了镜像阶段。如上所说， 1 9 4 6年的谭新理英国，既是拉康对自己在战前的思想的一个回顾和总结，也是对自己的理论目标的一次明确。如果说在此之前他对于弗洛伊德的学说还停留在单纯的接受层面的话，那么从这时起他便开始有意识的加以修正和改造，直至50年代，随着他将海德格尔的语言论。列为斯特劳斯的结构人类学以及索绪尔和雅各布森的语言学模式引入精神分析学的论述，他才真正开始对弗洛伊德著作的革命性冲突。对弗洛伊德的认识的这一系列改变，与拉康自己的思想转变正好是重叠的。1 9 3 2至一九四六年前后，他对于弗洛伊德的理论还处在不断了解的阶段，并且这一了解是服务于其精神病学的思考的。1948~1951 年左右，他已经着手对弗洛伊德的理论做出重大修正。这一修正主要围绕着弗洛伊德的自我观进行，修正的结果便是他对镜像阶段理论的重述以及对自我心理学的初步反思。到1953年，随着想象界、象征界和实在界这个三界理论的提出，镜像阶段又被纳入一个新的框架，重心思考。对弗洛伊德的革命性重读和对自我心理学的直接批判也由此开始。现在我们终于来到了拉康思想发展中最关键的一个阶段，即阐述其镜像阶段理论的阶段。这个阶段有三篇标志性的作品，这就是1948年的《精神分析中的亲灵性》、1949年的《镜像阶段》和1951年的《对自我的若干反思》。其中前两篇被收入1966年的文集中，不过拉康在编辑时将这两篇作品的顺序做了一个颠倒，意在强调镜像阶段一文时间与逻辑上的先行。1949年7月，第十六届国际精神分析大会在瑞士苏黎世召开，拉康在会上做了题为《镜像阶段作为精神分析经验中揭示的我的功能构型》的报告，与1936年的情形不同。这一次，他得以完整的表达了自己的思想，他的发言没有被打断。前面说过， 1 9 3 6年有关镜像阶段的发言就像是一个失窃的文本，如今仿佛是一次收复失地运动。这个文本又回到了失主的手中，但他已不再是当初的那个文本。尽管一开篇还是使用了瓦隆的材料，且仍然没有提及这个恩主的名字，他用另一位心理学家的名字替代了瓦隆的名字。就像一系列能指的滑动，那个所指或者说那个令人不安的真相在此始终是不出场的。尽管讨论的仍是认同意向或镜像理想的我的形成这样的问题，且尽管仍采用了黑格尔式的术语，可结构问题的框架，论说问题的方式明显地是拉康式的，已具有了成熟期的拉康风格。由于原始文本的缺席。在两个文本之间做这样的比较，也许并不恰当。但如果看一下此前拉康在有关家庭的论文中对镜像阶段的论述，再看一下思想高度浓缩、用词凝练而沉着、论说果断有力的新版文本，上面的比较也许就不算唐突了。镜像阶段的经验材料来自于比较心理学的一项研究，这就是六至十八个月的婴儿与黑猩猩。猴子等动物在情境认知方面体现出的行为差异，例如拉康描述说，他们都能在镜子中辨认出自己的形象，但在黑猩猩和猴子那里，一旦发觉其镜像是空洞的，马上便会失去兴趣；而婴儿的情况就不同，他立即会以一连串的姿态动作作为回应，在这些动作中，以游戏的方式体验到镜像中的运动与被反射的环境之间的关系。体验到这一虚蛇的复合体与他所复制的现实、因而自己的身体、他周围的人和物之间的关系。拉康的这个描述并无新奇之处，他不过是对瓦隆等人的镜子测试的结论的综述。但瓦隆们对于拉康的镜像阶段理论的贡献也仅限于此。也就是说，尽管镜像阶段的经验材料不是拉康的，但理论却完全是拉康式的。再或者说。拉康的镜像阶段理论的创新，并不在于其对这一心理现象的描述，而在于他对这一现象的全新阐释和重读。我们甚至可以这样说，镜像阶段乃是从不同的层面和角度对心理学中的镜子试验进行多重强力阅读的一个文本。其阅读的震惊效果就在于，他把那个局限于情境认知的心理学素材引入了对构成自我的基本结构的说明。用拉康自己的话说。他要借镜像阶段来揭示利比多机制，以及人类世界的本体论结构。在描述了那一心理学现象之后，拉康立即以一种非经验的失学方式重述了婴儿在镜像前的行为反应。还不会自如的行走，甚至还无法站立的婴儿，被某些支撑物、人或人造物紧紧地支撑着，但他却能在一阵欢快的挣扎中克服支撑物的羁绊。把自己固定在一种微微前倾的姿态中，以便在凝视中捕捉到那瞬间的镜像，并将其保持下来。这显然已经是一个神话学的叙事。不会行走的婴儿既是支撑，又是羁绊的支撑物。婴儿的欢快的挣扎和前倾的姿态，婴儿的镜像及其对镜像的凝视，这一切竟由一种非经验的重述而变成了一个神话叙事的种种单元，变成了有关存在的某个原型式的典型情景。并使得镜像阶段脱除了作为婴儿心理发展之一个阶段的时间语境，而变成了一个空间迷思的场景，溢出镜前魅影的戏剧。接下来便是对这个场景的多重阐释。首先是精神分析化的阐释，在这一语境中，我们只能把镜像阶段理解为一次认同。在精神分析赋予这个术语的全部意义上说，以及主体认定一个镜像时发生于他身上的转变。心理学家们，例如瓦隆以及拉康，在文中提到的那些研究者，通常把这个场景解释为情境认知的一种表现，即某个智能的存在对周围的环境做出反应和加以认知的某种行为模式。这一解释显然隐含了一个预设，即假定了某个经验的认知性的自足主体的存在，而拉康的目标就是要颠覆这个预设。通过把那一凝视的场景置于精神分析的经验中，他揭示了婴儿对自身镜像的那种新月认定所暴露的某个典型情境下的象征畸形。在此，我突然被抛入了某种原始的形式，之后又在与他者认同的辩证法中被对象化，而后又通过语言而得以复活，使其作为主体在世间发挥功能。在如此高度凝练的句式中叠加繁复的语义，乃是拉康的拿手好戏。面对这样的语句，也许只有过度阐释方可让隐藏在诸如“我”“他者”认同的辩证法、对象化、语言主体等语词背后的鬼影幢幢逐渐显形。这需要一种知识考古学的热情。不过，在此我只能割舍这种热情，暂时专注于拉康字面的意思。在拉康看来，镜像认同的核心不是某个自足主体对环境的能动反应，而是空洞的主体在镜像环境中被构形的过程，是主体以我的形式在镜像魅影中被召唤的过程，其结果便是理想的我的出现。在精神分析的经验中，镜像阶段被视作是一次认同，是我的功能的构形。但拉康对镜子试验或镜像阶段的阐释，并没有就此止步。他继而在精神分析经验的基础上，又以哲学化的方式对其实施了二度阐释。这一发展过程可被体验为一种决定性的将个体的形成投射到历史之中的时间辩证法。镜像阶段是一出戏剧，其内在的冲力从欠缺猛然被抛入到预期之中，它为沉溺于空间认同诱惑的主体生产出一系列的幻想。把碎片化的身体形象纳入一个我称作整形术的整体性形式中，最后被抛入一种想当然的异化身份的盔甲之中。这一异化身份将在主体的整个心理发展中留下其坚实结构的印记。从此，从 inwelt in, -in 到 unwelt 的环路的断裂，将给自我求证带来无穷无尽的困扰。这又是一段需要过度阐释的超级文本。当然，这不是说它里面充满了难以言喻的梦呓和狂想，恰恰相反，它就像一个结构森严的语词之城。个体的发展与历史的进程，主体的认同与身体的整形术，异化的身份与自我的缺证，还有欠缺与预期、抛入与投射，通过一种特殊的时间逻辑被勾连在一起，且处处闪烁着黑格尔和海德格尔的思想灵光。这是最为典型的野性的思维。是对语词的劫持，语词的意义从固有的历史凝滞中被解放出来，形成为一个个的意义碎片，沿着时间的切线在文本中穿梭滑行。如果说在精神分析经验的层面，镜像认同还主要被阐释为个体的一种心理现象，一种欲望的投射和形象的凝铸，那么到了哲学化的层面，这一现象进而又被阐释为主体世界的一种本体论结构。它既呈现了主体与由他人所构成的社会情景之间的空间辩证法，也呈现了主体在自身发展或历史中的时间辩证法。镜像阶段是一出戏剧，是个体的形成被投射到历史之中的时间辩证法，这一辩证法亦是串联系剧目间的逻辑线。而预期的投射和体验的回溯则构成了剧中人物的行为，也决定了这个人物过去和将来的命运，由于他是通过预期来产生将来，通过回溯来产生过去，使得他的命运注定是被抛入的、不由自主的。又由于这一系列的预期和回溯都为一个虚设的复合体、一个被整形的幻象及镜像所主导，使得这个人物注定要为虚幻的、异化的身份盔甲所困扰，其对自我的确认根本上是一种自我误认。如果说精神分析化的阐释和哲学化的阐释是拉康围绕着镜像认同与自我的形成来阐释镜像阶段的两个水平角度，那么，在这两个角度之上和之外，拉康还沿着纵深的方向探讨了这一认同的机制及其对自我或主体的影响。